0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Aldeia do Mil. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês nesse programa que vai ao ar todo sábado às 21 horas. E também no canal do YouTube. Também vai ao ar no Instagram, depois no Envia Podcast no Spotify. É muito legal estar aqui. Hoje a gente vai estar continuando... Fazendo o trabalho que a gente fez já na semana passada, né, falando sobre a música pantaneira e hoje trazemos aí um ícone da música da pantaneira, da de Cuiabá, um dos caras que foi responsáveis, aí talvez pelo, é, é, pelo resgate do rasqueado e do ressurgimento aí da música nativista dentro de Cuiabá. É, ele é um músico, ele é, um, além de um músico, um cantor, um escritor, um pesquisador. Ele é um cara empreendedor, um cara que é sensacional e que vocês devem conhecer. Então, aí com vocês, o, o meu querido Milton Gua. Em Milton, posso se chamar, Milton? Guapo, aqui... Aqui ele já está aí, beleza? Vou chamar, ok? Ô, Milton, Pô. ô, Guapo, tudo bem, cara?
1: Tudo, Ali, é um prazer estar falando com você, Silvio.
0: Muito bom, muito bom, Milton, muito bom. Milton, você prefere que eu, que eu chame você de Milton ou de Guapo? Como é que é melhor? Como é que você gosta mais? Guapo.
2: Guapo está mais é, martelado.
0: É, é, Guapo está mais martelado. É. <risos> <risos> Guapo, é, conta para gente um pouco Como é que, é, um pouco da sua história que eu, que eu pesquisei um pouquinho da sua história Vi aí que você é, nasceu em cárceres, né? É isso, né? Isso, e,
1: isso. Conta um pouquinho para gente aí Bem, eu nasci em cárceres no dia 5 de setembro de 1951 né? E como eu sou filho de uma lavadeira né? Minha mãe já era viúva e eu já tinha um meio irmão nascido. E meu pai era um grande intelectual, tinha acabado de vir da Segunda Guerra Mundial, foi marinheiro. E eu nasci lá, na beira do Rio Paraguai, né? a, em Cáceres. E a vida lá, naquele tempo que não tinha luz elétrica, não, era, não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas que tem hoje, eu fui criado naquele estado bucólico, naquela vida tranquila, naquela coisa. Mas como o meu pai era uma pessoa extremamente ligada à cultura, né? Ele me colocou desde cedo para ouvir todas as músicas do mundo. Não foi só de Mato Grosso, nem só de, do Brasil, nem só dos Estados Unidos. Foi do, tanto a música erudita quanto a música popular, né? então eu fui criado num ambiente assim, e por outro lado, meu meu avô era o pai da minha mãe, ele tocava e cantava é, e xiriri, né, a minha avó, por parte do pai, era pianista, então eu fui criado num ambiente de extrema cultura musical, né, e ao mesmo tempo, com o conhecimento empírico que a minha mãe tinha das lendas, das coisas que acontecia que ela ouvia da da avó, eu fiquei conhecendo, vendo ela relatar essas coisas. Isso me, me, me deixou muito inspirado, como estou até hoje, pelas coisas que foi contada na infância. E depois eu tive uma vida é, nos fins de, de, nas férias de escolares na Fazenda Corredeira, do meu grande amigo é, Rindel Leal. E lá eu conheci a lida do gado, da pantaneira. Então eu tive uma, uma base para criar a minha arte como está hoje. Né? Tanto do lado da, dos relatos que a minha mãe fazia, eu aprendi a ser escritor e, ao mesmo tempo, observar as coisas como meu pai me, me colocava para ouvir. E virou essa, essa máquina de cultura que vocês veem aqui. Ah, que maravilha, viu, Lapo? Maravilha mesmo.
0: O oh, guapo é, é, é sensacional falar contigo, cara. E pensar assim que você, eu ouvi as suas músicas, né? Ouvi algumas músicas, é, alguns rasqueados, ouvi também as músicas interpretadas já pela Sinfônica de, de Cuiabá, né? E coisas assim que de uma, uma é, grandeza musical, uma, maravilhosa mesmo, né? Eu acho que assim é fantástico, né? Fantástico. É, conta pra gente um pouco, você que é um pesquisador, como é que surgiu o rasqueado cuiabano? Né? Como, da, como é que é a origem dele? Como, é como é que isso acontece?
1: Olha, o rasqueado cuiabano, ele, na minha, hoje eu tenho uma, coisa, uma visão maior dela, né? Porque foi muito parecido com o aparecimento do Jazz e do blues. Ambos vieram após um grande conflito. Nos Estados Unidos foi a Guerra de Secessão, o blues e o jazz nasceram logo depois. Aqui foi a Guerra do Paraguai, né, que nasceu o tango argentino. E aqui em Cuiabá nasceu o rasqueado Cuiabá, que foi aquele ímpeto de volta à vida que, o, que a nós, viventes do planeta Terra, tem. Depois eu fui observar, mais, mais anterior do que esses dois acontecimentos, na, na própria Europa que a, a Tarantella foi uma música que também foi a volta à vida na Itália após a peste negra né Molifinal. e após as guerras napoleônicas né? veio a, a Europa entrou num estado já de industrialização e apareceu a valsa após a guerra então essa coisa do, de nova dança novo ímpeto de volta à vida é comum de toda a raça humana, né? Se for observar no transistado, você vai encontrar isso aí. E o Rascado não foi, não foi diferente. Porque, o que, que aconteceu? Na Várzea Grande, naquele tempo não existia nem a cidade, foi um campo de refugiados, né, da Guerra do Paraguai, e também de prisioneiros, que eles traziam os, os paraguai e jogavam lá, não sabiam nem onde que estavam, né? atravessou o Pantanal inteirinho e depois que acabou a guerra eles começaram a se interagir, né? Para viverem, né? Porque pobre tinha que estar junto com o pobre. Quem que era pobre era os ribeirinhos. Quem que não, era, quem que era pobre não era ribeirinho. Era Paraguaios. <risos> era refugiados, né? E nisso aí eles começaram a misturar. Né? porque o ciriri já existia nessa época, mas a polca paraguaia, o Paraguai quando vai para a guerra sempre leva violão para se divertir, misturou polca paraguaia com ciriri. E nisso nasceu o rascado Cuiabano. Aí essa parte técnica que precisa ser mostrada, né? é que, que vai é, demonstrar aonde que a polca entra, aonde que o ciriri entra e e a batida do rasqueado cuiabano. E o rasqueado cuiabano, ele apareceu logo depois para substituir, né, ou melhor, foi para consolidar a formação né, da Baixada Cuiabana. Por quê? Quem vivia ali em Cuiabá naquela época, em grande contingência, era comerciante, garimpeiros e pecuaristas que são povo que gosta de festa. Então, todas essas festas de santo que tinha, começou nessa época, quando começou a ter a, a o ciclo do açúcar, né, com as indústrias e outras coisas a mais. E o rasqueado vem ser a primeira dança urbana, né, porque o seria era uma dança folclórica. E fazer com que Cuiabá vira uma cidade cosmopolita naquela época. Né, a industrialização, né, a formação urbana. As leis, as coisas que começaram a surgir. E o Rascado vem atender isso aí. Ele vem ser uma dança é, genuinamente mato-grossense, né? tem uma história e virou dança de salão. Né? Quem que levou essa dança para o salão? Foi duas mulheres, por incrível que pareça. Izumira né? Carnaval e Dunga Rodrigues, que conseguiu. Trazer o rasqueado lá né, das festas de santo, das bandas marciais, e colocar na elite Cuiabana, como ficou e consolidou. É, no jazz aconteceu alguma Mário Zan. Zan. Mário Zan, Zan
0: tem alguma coisa não, não, dele? Não. Teve alguma
1: influência? Aí, então, o Mário Zan ele criou, junto com os músicos de, de acordeão, o Rascado de Fronteira... Que é outra linha... Desenvolvida... É. entendeu Porque o Rascado do Cuiabá... Desenvolveu com sax, trombone, trompete... Banda marciais... Né? O Rascado de Fronteira... Acordeão e violão... O Rascado de Fronteira do Mário Zan... Tem uma proximidade mais com a polca paraguaia... Enquanto que o Rascado do Cuiabá... Ele já tem uma síntese muito com o Chorinho... Com o Machiste... Com as músicas que as partidas do Rio de Janeiro iam lá para as bandas marciais para ser tocado, e os músicos, nesse tempo não existia nem rádio lá, ninguém tinha, fazia aquilo que, era, que eles guardavam de ouvido, que tocavam no, no seu trabalho. Então, quando chegou o rascado para fazer arranjo, eles começaram a trabalhar o rascado, que era o mesmo que era feito para o samba, para o chorinho, para o machixe. Entendeu? Legal. Então, essa riqueza aí é que não é muito estudado pela Universidade de Mato Grosso. Porque até hoje não vi um trabalho sobre esse, essa parte técnica dessa formação.
0: Nossa, que. É... O, o guapo e o, uma coisa que, que é interessante, né? O que você falou aí, que ficou. que eu. de repente me abriu um, abri um, um, uma luz, né? Talvez depois dessa, dessa pandemia a gente vai ter um novo. o surgimento também de um novo ritmo, né?
2: Pode apostar. Pode apostar. Em busca, pode
0: apostar. Né, em busca, em busca dessa, dessa consolidação de,
2: de alegria e tudo mais. É de voltar para a vida, tem... né? Porque a vida não pode parar. Você é, não vai ficar depois é, eu...
1: de morrer. A campanha é vai surgir Você pode esperar que vai surgir. Porque o ser humano tem essa tendência de reagir ao instinto da morte. Né? É,
0: legal, cara, legal, mar maravilhoso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É, você fez um trabalho muito importante aí em, em, em Piabá né? É, que foi essa a vanguarda nativista, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho da vanguarda nativista, que eu acho que foi um, um trabalho de liderança muito mais do que um trabalho de, de mais do que de músico, né? Que você foi o, o, o próprio o, mestre de toda essa, essa vanguarda aí, né? Como é que conta pra
1: gente? Bem, na verdade, Silvio, o que aconteceu foi o seguinte, em 1984 eu voltei de São Paulo após morar 10 anos na capital paulista, né? E lá eu via o Chorinho, por exemplo, tinha a Rua do Choro lá, né? E eu via já muita coisa da música paulista na naquela, naqueles grupos que tinha lá, é, Premeditar Black e outros grandes grupos que, que começavam a. Que era a Vanguarda a Paulista, né? Hein? Que era a Vanguarda Como? Paulista. Que é era a Vanguarda Paulista. É, mas eles não se chamavam de Vanguarda, era aquele negócio, sabe? Que Arrigo Barnabé, aquele pessoal, Cada Cocodilo, entendeu? Premeditar no o ou aquele outro grupo lá, é, tá, tinha vários grupos, né? Quando é, é é eu voltei para. Quando eu voltei para Cuiabá, né, eu vi um disco de um, duas mulheres, e elas estavam morando na Áustria, lá em Viena, que é Zuleika Ruda e Vera Bajete. O disco da Zuleika Ruda e Vera Bajete é que foi o inspirador da criação da Vanguarda Olha que porque o trabalho estava extremamente uma mix com jazz, com bossa nova, e dentro da cultura cuiabana. Quem Olha, puder, que um, dia você, um dia você conseguir esse disco dela, é uma Raiz de Saran. Raiz de Saran. Raiz de Saran. Raiz de Nossa, Saran.
0: Deve, ser, deve ser caríssimo, né? Porque então, tá esse aí.
1: disco raro é quase um ponto, né? Eu mesmo estou sem ele porque ele é me roubado, né? Então, é, seguinte, ah, é caríssimo. É.
0: Levaram, um amigo meu pegou um disco do Arrigo Barnabé emprestado, autografado, nunca mais me devolveu. <risos>
1: então... Então, Silvio. Eu quando, quando a, a, em 85, a Zulei e a Vera voltam da Astro, né? E a gente conversou sobre isso, mas às vezes tinham que voltar de novo. Estavam mexendo lá com o estudo de música contemporânea, com maestro austríaco. Aí tá bom. Depois eles vieram embora, terminou o curso, terminou tudo e vieram embora. Falei, aí sentamos eu, Zulei, Vera... e um paulista chamado Max Carai, tocava ele tocava flauta, era, era pianista... ele está morando em Cuiabá até hoje... e aí ele aprendeu a tocar o bandoneão... Né? ele comprou um bandoneão lá em casa e começou... então eu falei... nós temos que começar a trabalhar nessa linha Zuleika... que você já começou aí... agora... para a gente desenvolver nós temos que dar o um nome... aí eu que dei o nome... Vanguarda Nativista... Não, não, não. por quê? porque a gente estava com todo o conhecimento do folclore na mão... Mas precisava de uma nova poesia. Precisava de um novo arranjo. E o Disco dos já estava tá mostrando isso. Quando Legal. eu coloquei isso aí, soltei na mídia, agradeço muito a Centro América, que, me, sabe, todo mundo começou a postar. Então começou a surgir é, grupo de, de, de teatro, de humorismo, com falar Cuiabano. Com começou a surgir a banda de rock, como a banda Strauss, tocando rasqueado em, em forma de rock, certo? Come o Calixto Marangoni, que era um músico de São Paulo, mas radicado em Cuiabá, começou a criar a MPB Cuiabana, entendeu? Eu comecei a criar mais temas musicais, já com nova poesia, né? Que foi no primeiro disco meu, Pantanal Branco e Preto, e várias outras linhas, né? Da literatura, né? Da... da, da... Da poesia, principalmente, começou né, a beber nessa fonte de pegar o que já existe e transformar numa nova linguagem para a nova realidade presente. Isso é a vanguarda nativista. Nossa, que maravilha! E ela só consolidou a orquestra, né? Que maravilha,
0: Guapo. Que maravilha. O Guapo, antes de você é, fazer as canções junto à orquestra, né, que esse aí eu, eu, eu acho que é o eu, eu teu, a tua carreira né sucesso eu, né? É, você é também estágio. tocava violão e fazia e fazia algumas canções que, que eu vi aqui é, eu vi uma canção que ela se chama sanzeiro velho né é, eu velho. Muito. É, ela é um ela é um rasqueado cuiabano. ela ela é, ela, exatamente. é, né? é, é, é um então,
1: mas aí eu, eu, deixa eu te contar essa parte aí do Tá. Então, quando a vanguarda nativista começou a trabalhar, ela surgiu por volta de 1988. Dizendo que a gente começou a trabalhar. Aí veio o Lio Arruda, né? Hoje nós temos Niquilau, Ivan Belém no humorismo. Veio eu, veio o Marques com a música dele também. Veio o Carlos Malangoni, veio a banda Strauss e foi criando, sabe? E outros grandes escritores, né? Aí necessitava de um resgate do Rascado, porque o Rascado não estava mais tocando na noite, de Cuiabá estava confinado, só lá na Baixada. Aí que eu levei a proposta, quando de Oliveira foi, foi prefeito, de criar um evento chamado Rua do Rascado, para trazer as bandas de Rascado para as praças. E aí foi aconteceu esse resgate, foi dois anos, né, e o Rascado Cuiabá não virou... Inst é é, instrumento né? Voltou com tudo, tinha força e tia, começou a aparecer um monte de banda. Foi nessa época que, que Pescuma surgiu, né? Henrique Claudinho já tinha gravado dois discos, já, né? De rasqueado, com música de Zuleiquinha, música de outros compositores, de Roberto Cialdo e isso aí deu essa força aí. Roberto Cialdo, João e Loi, Velho Zuleica Guapo, entendeu? E, e Pescuma, Henrique Claudinho virou o que você o que aconteceu nos anos 90 aí. veio com tudo e a, com, na, 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 aí teve outros projetos a Rua do Rasqueado deu origem no chamado é, Encantação Mato Grosso 1, 2 e 3 criado pela Zuleika Vera veio o é, Rasque Art que foi um projeto já de uma empresária chamada Regina Kaiser, que botou 30 mil pessoas na Avenida Mato Grosso, né? Não tinha para onde... coisa. A gravadora Atração de São Paulo fez uma gravação ao vivo, num disco também raríssimo, chamado Uma Noite... Uma Noite... É, A Grande Noite do Rascado Cuiabá. Se você conseguir esse disco, também foi gravado ao vivo lá no CPA. Então, esse... Essa, esse resgate, essa coisa toda, deu origem para sair para hoje, aparecer nessa época lá o tal do Lambadão, que tem hoje. O Lambadão veio, acompanhou exatamente esse momento do boom do rasqueado. Né? E aí, pode-se dizer que o rasqueado não morreu, tá até hoje na noite de Cuiabana, por causa do meu projeto.
0: É e eu vou falar uma coisa pelo que você está me contando aí eu, eu fico e eu olhando aqui na linha do tempo eu fico vendo que além da contribuição direta para para o um rasqueado né para o rasqueado Cuiabano, o teu projeto ele impulsionou a música popular brasileira e, e essa a música de que música raiz né com outros Isso. instrumentos né, com, que, que talvez hoje derivou na música universitária, no sertanejo universitário e outras coisas, aí que, porque o pessoal não usava naquela época, que nessa época aí... É, é, então, quer dizer, quando você começa a levar, eu vi um som aí que o pessoal toca, parece, é, parece heavy, né, o, o, o pessoal tocando. Eu vi um, uma, um rock and roll pesado mesmo, parece um rock and roll pesado e rasqueado. Né? Então, eu achei muito legal. É, acho que você... É, de forma direta você contribuiu e de forma indireta você nem sabe o que você fez né? que é. derivou por um monte
1: de coisa porque né? é assim não, né? você, não sei se você sabe, mas tem um ditado que diz que revolução e filho que a gente bota no mundo são festas que a gente dispara e depois sai correndo atrás, porque não tem controle <risos>
0: <risos> é. Muito legal, muito legal o, 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 o Guapo. E esse Sanzeiro velho, nele eu vi que você fala assim: que você resgata uma coisa lá que meu avô contava lá do neguinho d'água, né? É. Meu, meu avô falava que quando ele pescava, ele via o neguinho d'água,
1: né? Exatamente, e
0: é um, é, uma, é um, eu não sei se é, é a verdade dele ou se. Realmente existia o neguinho d'água, que ele falava que o neguinho ficava pegando peixe dele. Né? Então, então é, essa, não sei essa se parte se do pé pescador.
1: Veja só, essa parte aí, Silvio, é a parte do, do, do imaginário cuiabano. São as crendices populares que chamam, né Que é o pé de garrafa, o negrinho d'água, a mãe do morro, entendeu? e outros, tem muita muita coisa, né? Agora, nessa música aí né, não sei se você ouviu, não prestou atenção no, no Arranjo o Arranjo é de Bossa Nova é de você, se você ouvir direito né? o Arranjo é dele é de, é de, é de Bossa Nova, é, de Boça Nova. É, tem, agora, a poesia né? é, é aquela minha, poesia nativista é o sincretismo, né? É o sincretismo, é, né? exatamente, e a poesia é nativista por quê? porque ela é o... É o é o compositor perguntando pro saranzeiro velho cadê o negrinho é d'água? Um cadê o minhocão lá do Parí? Cadê isso? Cadê aquilo? E aí o, o saranzeiro responde, né? Foi levado pela bruma, foi levado pela sorte, já desceu o rio abaixo numa flor de camalote. Outros que ficaram aqui, né? Os Outros que ficaram aqui, eu não estou lembrando direito da ah, tá, letra. Eu só sei que é. eles falam que os que ficaram aqui estão dando força para os compositores de, de Rascado e siririm, de que são menores. <risos> o,
3: o,
0: o, o Guapo, o é, que, que, que é... é sar... Eu falei sanzeiro, é sarandeiro, né? Sarandeiro. Saranzeiro, que
3: que
0: é o... Saranzeiro né? Saranzeiro. É. Saran. Saranzeiro.
1: O da... que, é. que é saran... Deixa eu te falar, o é. saran é uma vegetação que tem na beira dos rios todos os ah. rios
2: pataneiros têm.
1: é uma madeira que eles extraem para fazer a viola de coitio a viola de coitio é feita ah. do mar do entendi.
0: entendi então é sarangelo
1: <risos> é, é saranzeiro. isso Olha então lá, quem... o que é saranzeiro velho é porque quando eu fui compor essa música eu tava na beira do rio Cuiabá e o saranveiro velho estava encobrindo, encostando na água, ou encostando nos galhos na água, fazendo uma sombra. Estava
2: debaixo da sombra Olha, dele. Olha, nossa, que Pensou coisa maravilhosa. É como se eu estivesse conversando com o velho. É, e daí veio a história mesmo.
0: Eu posso colocar ela um pouquinho para a gente, para o um pessoal pode, livre aqui? Posso? Que dá... Então eu vou, pode, eu vou procurar ela aqui. Quanto ela você quer... É, enquanto isso você quiser contando alguma alguma história a é, mais a gente aí pode contando aí que eu tô, tô procurando ela aqui né é...
1: todo então... toda o povo antigo eles 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 é, tinham essa coisa de, de criar o imaginário né e Cuiabá foi um berço disso que foi um um lugar que ficou isolado do Brasil por 200 anos. Aquela vida bucólica, aquela coisa entre beira de rio e... Né? Manda a música aí, então.
0: Manda aí? Então vamos lá, manda aí. Ó. Manda.
2: Um franzeiro velho de gaio caído na beira do rio, fazendo tampoeira, guardando história que ninguém não viu. Só na ceia, só esperando que adivinha. Franzeiro velho, eu vim aqui para tu Um Fazendo velho de gaio caído na beira do rio, fazendo tampoeira, guardando história que ninguém não viu que tá na ceia tá sentindo o que há é de vir Falando, meu, É eu que vim aqui para te ouvir Pra onde foi negrinho d'água, minha calma do pari Vai do mar de pé de garrafa, eu vim aqui para te ouvir pra onde foi negrinho d'água, minha calma do pari Vai do mar de pé de garrafa, eu vim aqui para te ouvir Foi levado pelas lulas, foi levado pela parte Já desceu pro guiabar, numa flor de camalão Outros não tiveram e ficaram por aqui Pra ajudar os provadores e rascar os filhos Olha a bolsa.
1: É. E vai sair. Agora. É.
2: Pode pôr negrinho d'água, minha cama do pari. pai do mar de pé de garrafa, eu vim aqui para te ouvir. Foi levado pelas ruas, foi levado pela parte, desceu do uma flor de cama Outros já fizeram -me, e ficaram por aqui, pra ajudar os trovadores e rascar É
0: maravilha,
2: Guapo.
1: maravilha, maravilha mesmo. Eu dele. É. bem, bem, bem é. a mix da, com a bossa. esse arranjo é do, do trompetista aí, o Marcos Levi, que é um Nossa, é cara. um gênio.
3: Que
0: pegou
3: aqui, ó. Ó. <risos>
0: Entrou aqui, ó. Desculpa aí. Um problema técnico. Deu, deu problema aqui, pera um pouquinho. Ah. Opa, Guapo, perdão aí que eu, eu soltei aqui e deixei o negócio lá, e o negócio foi pô, caminhando lá. <risos> é, deu, deu problema técnico aí. Deu, né? uma, uma falha, uma falha, uma falha. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem nada a ver com... Né? É, não comprometeu. mas Não comprometeu, não comprometeu. Ainda bem que não foi nenhuma propaganda, um negócio assim que, é, que é errado, que é. é um outro vídeo que entrou lá. Que o YouTube vai jogando, né? E você joga um, um sila ele vai chamando o outro. Né? Ainda bem que ele, bem que ele, ele tocou. É, eu acho que era carinhoso que ele estava tocando aí alguma coisa assim, né? É. É. Ainda bem, né? então tá bom, estamos aí na, na parada. Bacana, muito bacana mesmo. Muito legal, viu? Adorei mesmo essa. E aí, depois, depois também aí você tem essa as outras gravações que que agora recentemente foi quando, foi 2009 quando foi que que você fez o primeiro disco com a orquestra sinfônica.
1: A orquestra quando chegou em quando foi montada, né, o Leandro Carvalho, é, foi o, o maestro e ele foi foi é, auxiliado pelo secretário, não, João Carlos Vicente Ferreira, que falou: Nós vamos criar uma orquestra, mas tem que ter os instrumentos folclóricos lá. O Leandro também ah. espanhou o cubo e falou: mas, pô, mas como que vai botar viagem de coisa com violino? Não sei o quê. Depois ele <risos> percebeu que o João Carlos estava certo. Aí ele veio com seu ta... Comunica... conversar comigo, né? que eu fiquei de dar apoio técnico para ele, informar, ajudar, né? Ele... com repertório, com partitura, E a orquestra foi fundada em 2005. Né? 2005, até 2005. É. Aí ele encomendou até um rascado para um paulista aí, que é um grande... é o cara que fez os arranjos para o Berrante, para estar para, para esse último trabalho meu, Pantanal Sinfônico. E o Ítalo fez uma, uma obra-prima chamada... Foi a Cuiabá 2005, que é o início da orquestra... Mato Grossense... Né, de raiz mesmo. Né. E aí... eu falei com... com o Leandro... falei... Leandro, eu tenho um trabalho aí... que é para tocar com o Berranteiro... lá de Castro. Falei... mas como que é isso? Falei... eu vou fazer o seguinte... eu vou... É, pedir para você... mandar o, o Ítalo fazer um arranjo... Né, o Ítalo já provou que ele é bom... Né, e eu converso com o seu Chico... para ele vir tocar que são quatro toques, cada toque tem um significado uma comitiva em andamento no Pantanal, e a gente cria uma sinfonia leitmotiv, que é, é uma palavra técnica, que significa motivo condutor. Isso, vários músicos eruditos fizeram, né? tanto é, Wagner, quanto Strauss, né? quanto Beethoven, começou a usar uma, um instrumento ou um refrão de uma música folclórica para dar o um, um motivo condutor para a obra que ele estava criando. Né? Então, foi assim. E esse trabalho meu, primeiro, foi lançado em 2011. Né? Foi, foi uma, uma coisa assim que quebrou a, a, a coisa da orquestra lá em Cuiabá. Né? No, a Vanguardia na TV chegou no, no extremo da sua impulsividade da sua audácia, né? Assim que foi visto lá. O Guapo com ah. o Leandro estão trazendo o berranteiro de casa para tocar com a orquestra. A vanguarda está muito audaciosa. Né? Nossa!
0: O Guapo, eu fico, eu fico imaginando, né? É, eu vi como que o cara tirou do berrante, porque numa das músicas eu vi que tem uma chamada, que eu acho que é. A chamada que o som que ele faz que é o som para acalmar o gado, que eu numa entrevista sua eu vi mais ou menos assim: que é um som para acalmar o gado quando ele tá, é, é, vai ficar doidado, né? que surgiu será um, um bicho, lá uma onça, alguma coisa Isso. assim, um, um fogo, Isso. e o berranteiro vem dar o, o toque. Né? Então, eu, nesse. Nesse, nesse. nessa. Vamos dizer assim. Nessa, nesse movimento, né? Dessa. Que é uma sinfonia, esse. né? É uma sinfonia, né? Nesse movimento. É. Né, você, você coloca o berrante, né, e você coloca o berrante e esse berrante ele faz um som. O um berranteiro. Quem é esse berranteiro? Não sei é, tem que, o que se se é. Tipo... Aí, porque o cara tira. Parece aquilo lá, parece um sax, parece. Não, não, é, uma cor, um carinho, alguma coisa, não parece berrante. É uma coisa, coisa maravilhosa. Deixa eu
1: falar do Chico. O Chico, ele morreu há pouco tempo. Ele era um peão de, de, de pantaneiro que carregava a boiada mesmo, tocava berrante e tudo. Aí ele começou a ficar envelhecendo e não quis mais trabalhar no campo. Ele foi, foi para a cidade, ele tinha um sítiozinho lá, e ele começou a fabricar artesanato... Né? ele tocava um pouco violão... acordeão... Né? e... como ele era berranteiro... o berrante... ele me disse que tinha 32 toques... e esses 32 toques... eram um significado de ação... no, na, na, no berrante... então eu, eu peguei os quatro mais conhecidos... que a comitiva usa... que é a debandada... o agradecimento... Né, o perigo e, a, e o descanso né, que é as pastas sobre a água fresca que é o último movimento então é, o, o Chico ele já tinha ganho duas vezes o concurso de berrante em Barreto no festival de Barreto então o sopro dele é um sopro que não vai visitar tão cedo nesse mundo né? e o berrante que ele tinha também, era um berrante maior do mundo por causa que era um chifre de um boi que era um gigante o boi. Quando mataram ele, ele pegou o chifre para fazer o berante dele. Então, o berrante dele tinha um som peculiar. Não era qualquer som de berrante igual. E ele sabia são para direito. Né? E aí, então, Legal, quando ele passou esses, berra... esses toques, eu criei né, os movimentos da sinfonia em cima do toque. Né? E chamei ele então para tocar, então foi o como se de a audácia que a vanguarda nativista fez né, na música matugrossense. E, com isso, consolidou também o último estágio da, da música Grossense, que é entrar na área erudita, na área da, da música de orquestra, elaborada para orquestra, que nunca tinha, não teve nenhum trabalho, certo?
0: É interessante é que você é... né, saiu, a, foi no popular, pegou no popular e, e abraçou o erudito, né? É uma, é, lindo, isso.
1: Né? é o que a vanguarda é, né? Uma nova linguagem, uma nova, é, nova arte para mostrar que o, o folclore, que a, os instrumentos, né? Tanto é que a, a orquestra de Mato Grosso ela trouxe, ela colaborou também com isso, porque o rasqueado cuiabano quando ele começa, ele não carrega a viola de gosto, nem o moço, nem o ganzá, né? Enquanto que a orquestra carrega os três. Entendeu? Então, a orquestra consolidou não só como elevar a quintessência da música matogrossense, como trouxe todo o histórico da formação da música, dos instrumentos para dentro da, da orquestra. Então, foi um, o máximo que que já aconteceu em todas as músicas do mundo, que ela chegar ah. num ponto né, de quinta essência da orquestra.
0: Nossa, maravilhoso. É, eu, eu peguei algum, algum, alguns vídeos aqui, né? Eu peguei um aqui que ele fala aqui da, da sinfonia, é, sinfonia, que é sinfonia, para, para é, um para padaneiro, né? mas eu não, não sei se essa daqui, qual, qual, qual que, se esse movimento aqui é um movimento é um, correto opa opa agora ferrou né é, Pois aqui foi colocar aqui, ele pegou o som do, do não era não era para pegar o som aí do é esse daí esse daqui que eu estou colocando né não esse daqui esse daqui é, é qual o movimento que esse daqui Deixa eu colocar para você ouvir, né, esse daqui. Depois, é que eu tenho lá, eu vou pegar aqui, deixa eu compartilhar aqui para você. É, compartilhar. Eu tenho que, na hora que eu compartilhar, eu tenho que descompartilhar, porque se eu fico compartilhando, depois pode dar problema, que nem aquilo deu aquela hora, né? Então, eu vou voltar é. aqui, né, é, e aí eu vou compartilhar e vou colocar aqui. Sinfonia e Beleza. E aí eu vou soltar. Essa é a capa do do,
1: do CD, do, né? E aí a viola de couro.
2: É pior de gosto de não usar. E aí,
0: e eu, e, eu, e, esse, e esse agora tem pra. ela não para de tocar. Tá tocando, tá, tá tá acompanhando
3: agora. Está fazendo está fazendo base. Está fazendo base, está fazendo base só. Ai, tá vendo? Conta canto. Você canto é ela. Ai, dois e cinco agora.
2: É aí ó. Mais.
0: É só uma maravilha. Sim, viola, viola
3: e orquestra.
0: Maravilhoso, Guapu. Não tem nem que falar, né? Não tem nem que falar, maravilhoso. Esse movimento Obrigado. dentro do. Esse movimento, dentro da, da toada, ele é. é ele é qual movimento? Dentro no, ele aí eu estou é misturando. Do...
1: Eu tô misturando duas linhas: é o chamamê Pantaneiro e o Rasqueado de Fronteira, né? Que está nesse movimento aí. O rasqueado de fronteira, né? então, mas lá na frente vai encontrar, no o segundo movimento já tem uma ladainha junto com o rasqueado o terceiro já é uma coisa assim mais é, vamos dizer assim que eu não uso muito a, a base rítmica, mas sim um um modo mais é, largo, né de mostrar a a o terceiro movimento que ele precisava ser, ele é usado muito a parte conceitual, sabe? E no quarto movimento já é o rasqueado Cuiabá no puro, né, que entra, né? Maravilhoso. Que é tocado inclusive é. com instrumento de sopro, né? É? É, Sola, é saco, trombone e trompete.
0: Eu vi aqui no, no que foi lançado pelo pelo Quarup, né? Quarupi, né?
1: Isso, Quarup. É, né? é. é, tá é, na, ba eu, eu, na
2: eu, da eu... banda da Quarup.
0: É, eu entrei aqui no, no até o pessoal aqui que está nos ouvindo aí quiser quiser ver, né? O pessoal que quiser no, quiser ver tá aqui na, no Quarupi. Então tem eu, eu entrei aqui que é, tem um foi um motivo de pesquisa, né? No barulho d'água, né, Saiu uma matéria bacana aqui no barulho d'água que ele conta aqui de uma forma uhum. muito muito legal né todo toda, toda a história aí desses movimentos e tudo mais achei muito interessante né eu, eu sei que o e... canal ele é visto também por estudante de música né muito estudante aí de, é. de amante aí da música então o pessoal quiser se aprofundar entra no barulho d'água aí né e o que é bom a gente tem que falar né que e, claro. e, e divulgar né? divulgar, né? Eu acho que a gente é o nosso papel, né? Aqui Isso. tem algumas, né? Tem essa dança... Dança, da, da, fantástica. dança
2: fantástica... Da Chapada. É. Da Chapada. É. é esse esse Chapada, é um poema né? sinfônico.
1: Já é um poema sinfônico, né?
0: Já é um poema sinfônico. Eu posso Isso. colocar um pouquinho para a gente ouvir? Só um pouquinho, só para ouvir?
2: Opa!
3: É maravilhosa mesmo e Uma outra música
0: que eu fiquei fascinado Que você fez uma mistura né? Você misturou uma questão aí do, né? do, do Não sei de qual disco que é Que é a, a que fala do Rondon né? Que você faz uma homenagem ao Marechal Rondon né?
1: Como é, é que é essa história? É um, é um hino alusivo né O hino é. alusivo é você trabalhar em cima da representação dele, né? Então eu dei o título de... Rondon... Transcendência de um Avatar... Por quê? Um, por quê que eu dei esse... Porque... ele já... há mais de 100 anos... Né, que o Rondon nasceu em 1865... Né, e ele... no começo do ano... do, do século XX ele já preocupava com a comunicação. Então, ele quis e fez espalhar a linha telegráfica por todas as fronteiras do Brasil. Então, lá em Nova York, existe um, um museu da comunicação que só um andar inteirinho, só do Rondão. só para você ter uma ideia, porque ele trouxe o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, antes da Primeira Guerra Mundial, para andar com ele no Pantanal, né? colocando as linhas telegráficas. Então, esse, essa música é uma música minimalista, porque ela, ela tem canto de índio, tem o som do, do Código Morse, do telégrafo, né? tem uma cadência militar no trompete em capela, e depois começa a ter som de iPhone, som de computador, de telefone antigo, de ondas curtas que é a comunicação junto com a orquestra, que é tocando e esses são aparecendo lá né? e no final eu coloco o som dos, que eu consegui pegar da NASA que eles gravaram de som de extraterrestre no universo né? então termina o, o termina o o, a, o hino dele com aquele som pesado de tímpano e o som bem agudo que foi captado pela NASA e que eu coloquei, anexei aí. Então é uma música com uma linguagem bem desfecho de, uma, de um tempo, né, de uma pessoa que já percebia que o mundo ia ser movido pela informação rápida
0: o oh, 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 é que essa a, como é que é a tonalidade dessa dessa música como que ela como é que ela que, que tonalidade você explora aí
1: eu exploro mais exatamente a o mistério né o mistério tá, mas eu tô,
0: tá, é que assim eu, eu perguntei tonalidade porque assim é, é Está em
2: eu, menor né
1: tá em ah? menor era tá em tocado menor, em mas é o menor
0: ah, Lá menor, Lá menor, é. Lá menor. E é, é, então, é, na verdade, é o relativo de Dó, né? e é o Lá menor, é. né? É o, é o Lá menor. É, entendi, é porque eu, eu fiquei pensando que, eu, como você falou tudo isso, né, e eu ouvi, vi, ela parecia alguma coisa é, que tinha Fá, mas, na verdade, é que o Fá está dentro, do, do, da, da, dentro é. dessa escala, né? Tá. E, tá porque, é. assim, dizem que, que o Fá é, é o... É, a, a Terra quando ela vibra, ela, ela, você falou da Nasa, né? Ela vibra é. e emite o, o som do Fá né? Então é. eu, eu pensei alguma coisa da que tinha, o que você tinha explorado de chegada ali isso também, mas eu acho que você bateu sem querer e bateu lá e, e marcou o <risos> <risos> Olha, olha,
1: Silvio a gravação dessa música foi uma coisa surpreendente porque quando nós colocamos o telégrafo né? o telégrafo começa a tocar, está em cima do tom daquela orquestra tá tocando.
2: Que loucura! E não foi é?
1: arrumado, não. Eu peguei o som né? do telégrafo e quando foi colocado estava em cima da orquestra, com o tom da orquestra é, é, tocando.
0: É maravilhoso isso, né? É maravilhoso. É, assim, são os mistérios né, que você está falando. São é os da música, é né? É o mistério da música. É o, o, eu fiz a entrevista semana passada com o Daniel, né? E o Daniel falou que um dia a viola tocou para ele sozinho, de madrugada, escolhendo ele. Eu falei, não acredito. Então, essas coisas aí é, são coisas que a gente não acredita mesmo. Você já viu é. o voador?
1: Não. É.
0: <risos> não, mas é, você sabe, ó, eu vou contar uma coisa para você. Eu não sei se isso é eu, assim... Contar para
1: você. Né?
0: E eu até fico até com vergonha de contar isso, porque o pessoal pode tá falar que eu tenho que contar. Eu, eu vou falar uma história. coisa
1: para você, Silvio. Se eu ver, eu nunca vou é. contar para ninguém. Porque ver então, Eu vou contar que uma você coisa para pro... ah. É a mesma coisa você ver uma, 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 uma coisa surreal, e o surreal não adianta sem contar. Se você for contar, você vai. É, como é, o pessoal vai chamar,
0: vai chamar que é louco né Mas, ó, Vou falar uma coisa pra você eu, 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 Quando eu morava em Londrina Estudante, eu e um amigo Tava voltando do, da noite de Londrina Passou uma bola de fogo No céu, cara Aí a gente começou a, a falar O que, que é isso? Eu, eu pensei que era uma estrela cadente no, no outro dia, Tinha uns caras Que estavam na frente do bar que falavam Que era descovoador Eu pensei que era uma, uma estrela cadente No outro dia, era um sábado no outro dia, no Fantástico, eu vi que uns caças tinham corrido atrás de um objeto voador não identificado.
1: Então. E aí?
0: Pois é. Vai falar que existe ou que não existe? Né? Eu não
1: penso eu, 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 eu eu não... assim. Eu não é. vi, isso não quer dizer que não existe. Eu não vi. É. E como é. pesquisador, eu tenho que me comportar assim. Eu não posso, como pesquisador, tentar agir como religioso, não é. tem prova e acredita, entendeu? Então não é. é assim que é. funciona a coisa. Então, é é assim
0: que funciona, né? É assim é, é, é verdade. <risos> e, na, e na verdade, e na verdade, na verdade, é, o que a gente pode chamar, sei lá, de um objeto voador não identificado, pode ser nada como uma nave ou uma outra coisa, pode ser apenas um objeto que está voando é. do céu. Não, identificado, né? que não é identificado. Que pode identificado ser uma massa, ninguém, uma massa ninguém, luminosa. Que
1: e que ninguém tem explicação.
0: É, não tem explicação. Uma massa luminosa, alguma coisa assim. É, é energia, né? Energia Isso. voando. É. Mas bacana. Eu posso colocar um pouquinho da, da música que você fez aí? Pro, uh, como é que é o nome da, dessa, dessa sinfonia do, do rondô aí, do... Eu só, não, o abandono,
1: é, 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 é só o hino aí eu fui eu o fato né? é a sinfonia é, nativa do rio paraguai
0: tá na sinfonia é, nativa é. do rio paraguai aí é, é nesse que ele tá,
1: é, tá. Nesse deixa eu ver curso.
0: se eu consigo deixa eu ver se eu consigo colocar é, essa 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 daí deixa eu... Primeiro, deixa eu ver aqui se ela está aqui. Só que
1: esse aí não está, Rondon não está na Simponia.
0: Não, ele está ele tá em outro aqui, ó, tá? ele está. É.
3: ai, tá porra,
2: Mas é, essa música é maravilhosa, viu,
0: Nilton? E, você, e, e esse, esse, esse disco aí do do do, do Pantaneiro, provavelmente a gente vai ter uma surpresa aí. Eu acho que o pessoal vai querer colocar é, no Tomara, né,
1: é, Paulo? Tomara que a uma faixa, pelo menos, aí, né? Vai ah, dar um vai dinheiro. Dar, bom.
0: Certamente, é. certamente. Aniversário da, da Mercedes Souza Certo. É, ela, na verdade, 9 de, de junho, né? O aniversário é. da Mercedes Sousa. Você gostava da, da Mercedes Sousa? Ela morreu. Já, eu com
1: a luta. Eu conheci ela pessoalmente, ela esteve em Cuiabá, no Pantanal. Ela esteve ah, lá. Fazendo... Conheci, claro. Ah, ela teve legal. lá no Pantanal. Ela teve em Cuiabá fazendo show. Eu que fui um dos que abriu o show do show dela,
0: né? Ah, que legal! Eu acho que,
1: que que bacana! Ela isso, teve que problema bacana. de hipotireoidismo, né?
0: Ah, é, eu não, não sabia dessa história, não.
1: É, por isso que ela engordou demais. Né? E Aí, morreu. Ah, oh. Entendeu? Entendi. Foi a maior, ela é considerada a voz mais revolucionária da música latino-americana. Não tem ninguém hoje que hum. foi a maior porta-voz da música é, revolucionária, hum. da música, da canção de protesto, levar, carregou a canção folclórica de todos os países na voz dela, cantou até Americana, americanos, quer saber.
0: Ela, ela, ela é se comunidade. olhar para um lado, ela, ela é um grande ícone nessa dessa, questão, vamos, vamos dizer assim, não nativista, mas talvez. Ela é nativista. É, nativista
2: ela é nativista, não
0: né? mesmo? Nativista, nativista, né? nativista mostrando a, a raiz, mostrando. Né?
1: Bacana isso. Toda a música dela é de raiz. É. Ela não cantou nenhuma música. Que não fosse de raiz. Então, ela é porta-voz da, 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 da coisa sui do, do folclore, entendeu? E Violeta Parra, por exemplo, ela é uma compositora chilena, do qual ela fez, intérprete da música dela, das, uma das intérpretes mais bonitas. Foi hum, até mas... gravada um aqui num show aí. Do... Ela cantou com Chico Buarque, né? aqui no Brasil. Com um o Caetano Veloso, um sim, grande sim,
0: show. Sim, verdade. Ô então, Guapo, a tua maior influência de, da música popular brasileira? Que, a quem você acha que você. Onde estão as suas raízes?
1: Olha, eu tenho minhas raízes. É, primeiro o Vandré, né? Geraldo Vandré. O André. Eu, ah, legal. Eu, canção de protesto, essa coisa toda tem muito a ver eu me inspirei muito nele. E tem influência de Tom Jubim também, né? Porque com as outras músicas minhas, eu consegui sintetizar a bossa nova, né? Nessa nova poesia da vanguarda. Entendeu? Então, essa parte aí eu tenho muito de, de ver, né? Tem influência de Luiz Vieira também, que é o compositor nordestino, né? E... Mas, no fundo, no fundo, eu, eu tenho uma influência geral, né? Tanto você da... Tem, da... Na,
0: verdade, na, na verdade, você sintetiza várias, vários, né? isso.
1: Vários,
0: vários sons, tanto da música clássica, como é, na, né isso. A parte até mesmo do já... Rio Barnabé, você falou, né? Você tem... Você é. tem é...
1: Eu tenho muito de... Também do compositor paraguaio Hermínio Rimeiros, né? que ele também criou uma orquestra com a música Paraguaia, nas Raízes, né? com Astor Piazzolla, eu tenho muita coisa dessa de mistério. Nossa,
0: Piazzolla é maravilhoso, né? Também é, adoro então,
1: eu tenho muito influência generalizada da coisa, né?
0: Bacana, Guapombe. Eu Fiquei muito feliz em conversar com você. Eu, na verdade, eu queria até que se tivesse jeito de você tocar uma música pra gente, né? Mesmo que fosse um, um pedacinho, Ficaria assim, agora,
1: ao vivo. Não tem como, né? eu, o violão não está aqui. Não está aqui. É um negócio. É você, está
0: tá no, tá no Mato Grosso, né?
1: Cê não, o tá... violão, é, eu não tô, mas não está aqui em casa também. Eu, vi, eu levei ele ah, para tocar um negócio aí, na hora de vir para cá, esqueci de trazer. Está aqui perto de casa, mas não tem como buscar.
0: <risos> é, foi de surpresa também, falando. O Guapo, é, quer, quer, como você gostaria de terminar? Você quer um poema seu? Um, como você gostaria de terminar essa, essa live? O que, que você gostaria de dizer para a gente fechar aí com chave de ouro final?
2: Olha, eu
1: quero primeiro te agradecer né e dizer que todas as pessoas que estão hoje buscando conteúdo né um pouco mais é, artístico e cultural para esse momento de pandemia, eu acho que você, assim como outros que estão fazendo também, né, o pessoal da, da Quarupo, o pessoal de, de, do Spotify mesmo, muita gente lá, e também, por exemplo, eu vou ter uma entrevista quinta-feira, né, com Oswaldo Colibri, né, sobre a música da, a música na quarentena, né, vai ser transmitida pela Rádio Atual e também pela YouTube, né, eu fui convidado, fui uma das pessoas convidadas para falar sobre a música do Pantanal lá, entende? Então, eu vejo você, Silvio, como uma pessoa interessante porque você está sentindo que o Brasil está caminhando para o Oeste, não é Mato Leste, e é você, verdade, é. buscando o Pantanal, buscando essa coisa de Mato Grosso, você está acompanhando o movimento das pessoas e do país. Então, essa é minha Maravilha. mensagem.
0: Maravilha, eu fico muito feliz que você... Né, eu, eu, eu não esperava essa, essa, essa palavra, né? eu esperava era na verdade, ouvir algum poema seu ou outra coisa sua... É, né? você
1: está tudo caminhando para lá. A Globo é, vai, vai fazer... Eu, vir eu fiquei muito da, da novela Pantanal, né? É
0: verdade. Então, é um você vai... tudo pra mim. É.
1: Eu vou eu agradecer fazer... você porque você está colaborando para enfatizar a ideia da música pantaneira, né?
0: É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa. O pessoal que... Da, no, nos livros e tudo mais é, Procura por, pelo Saraiva pelo, Pelos é, Canais de, de no, Diretamente Você tem alguma coisa como, no, O pessoal quiser entrar em contato com você Guapo arroba, Por esse e-mail Guapo pode inteiro é, 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 Ok E aí ele é hotmail.com né? Não é .com.br é .com, todo, né? todo dia
1: eu abro Todos os dias eu abro e-mail então, se ele mandar, Beleza. eu vou ver no dia que ele mandou. Né? Eu não Maravilha. deixo. Eu abro e-mail, eu abro o WhatsApp, é. abro o Facebook, abro o Instagram, abro tudo e fico olhando de manhã, cedo não, geral, antes de fazer outras coisas. Então, se a pessoa Legal. mandar, eu vou achar. Tá?
0: Legal. Eu, eu vou, então, para finalizar e te agradecendo muito, eu vou colocar novamente a, a, a nossa música aí, né? É, do Berrante Pantaneiro, né, que, que a, aqui está disponível no YouTube, novamente para o pessoal. Posso colocar?
1: Pode, fica à vontade.
0: Então, eu vou colocar outra vez para a gente aqui e a gente vai se despedindo. Muito obrigado, pessoal. Foi um grande prazer. Foi um grande prazer, Guapo. E vamos aí. Na, na outra semana, a ideia é ter o Diniz e o Daniel, e se o Guapo topar, Guapo de volta. Vamos é, todo eu
1: mundo. Eu posso entrar, hein? Já Legal. sei como é que está. Vamos, fazer,
0: vamos fazer isso daí. Maravilha, Falou, então. deixa eu. Falou, muito obrigado, viu? Deus do coração. Falou. Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É assim, eu falei com o Ageu, que o que... agradeceu ao Ageu também, que é através dele ele convidou o Daniel, e através do Daniel, que cheguei em você, eu falei assim, cara, eu descobri um cara que, para mim, ele é assim, tão importante como é um Carlos Gomes ou qualquer outro cara assim, porque o que ele, tá, o que ele fez no... no... É, não, é verdade, Guapo, é verdade. É... Não, eu estou rindo, é... porque eu lembrei é genial, do negócio. Guapo, é genial, viu? é genial.
1: Eu estou rindo, porque eu lembrei do, na época que estava gravando o Bernardo Pataneiro, né? O pessoal do estudo, em vez de me chamar de Guapo, começou a chamar de Iguapovski para lembrar o Jaikowski.
3: É isso,
0: cara. Você vê que eu não estou sendo aí. Então, é é. Maravilha. É, eu vou colocar aqui para a gente, então.
1: Falou, então. Um abraço. Falou, então. Então.
0: Muito, muito obrigado, viu?
1: Nada, que é isso.